0: 清朝乾隆年间，在扬州城有一个远近闻名的财主，名叫李贵。这李贵在扬州城有几十家店铺，城外有数十顷良田。因为早年作恶太多了，日子过得并不太平。李贵凡事谨慎，生怕漏富遭人谋害。五十岁寿辰一过，李贵就将生意交给下人去打理了。不惜重金，在离扬州城十里之外的黄崖山下建造了一座高宅大院，住了进去。这个、大院的院墙啊，有好几丈高，又在四周挖下了水渠，平日进出都得放下吊桥。这个李贵深居简出，躲在家里喝茶看书，修身养性。可是啊，就连每日所喝的茶水，他也不放心，总担心有人下毒。不仅茶叶要亲自检视，水也由专人从城外偏僻的山沟里挑回来。泡好了茶，先让仆人试喝，确保不会中毒，他才肯喝。李府上下嘴上不说，心里都叫苦啊！这样折腾，真是弄得人心惶惶啊！这一天。李贵请灵隐寺的慧能法师上门做客，见面寒暄之后啊，慧能说道：“呃，李施主宅心仁厚，经常到敝寺上香捐赠。今天贫僧来访嘿，也是要回礼给李施主，略表寸心的。”说罢，就叫随行的小和尚拿来一个锡罐。打开盖子，从当中取出一撮茶叶，递到了李贵的手中，说：“李施主，可听说过采自黄崖山上绝壁岩的明前茶？”李贵连忙用手接过，高兴地说：“哈哈，哈，哎，早有耳闻，却从未亲见呐、啊。”李贵连忙吩咐管家去煮水沏茶，准备与慧能法师品茗相谈。慧能伸手拦住了，笑道。哎，好茶需用好水冲泡，才能出真味儿啊！说着，慧能信步走到了李家的后院，查看了一番之后，问道：“李施主，平日饮茶都用哪里的水呀、啊？”李贵答道：“啊，呃，去城外偏僻处山沟里采的山泉。”慧能指着墙根底下的一块石头说：“施主诧异呀、啊。”此院这块石头下边就是一个泉眼，水脉来自出产此明前茶的黄牙山绝壁岩，所谓一脉相通啊！李施主何必舍近求远呢？用此水冲泡好茶，方能品出真味啊！李贵立即叫人去挖出石头，果然一缕涓涓的细流涌出，片刻功夫就续上了一池的水。李贵平日里很谨慎，生怕别人下毒，这下子自家院中就有清泉，真是喜不自禁呐、啊。但是自家院中的清泉就一定确保无毒吗？慧能看出了李贵的担忧，微微一笑，又唤过跟随来的小和尚。小和尚递上一只小竹筒，只见里边养着一条通体透亮、仅两寸来长的小鱼。慧能指着鱼说：“李施主啊，此鱼名叫静心鱼，为我灵隐寺的青阳池里独有啊。”此鱼得黄崖山青山绿水的滋养，已清洁得体无杂质。只要沾上一点点的毒物，就不可存活。你把静心鱼养入泉眼之中，每日观察它的死活，就可知水的清浊了。李施主便可以放心了。说罢，慧能法师把静心鱼倒入了泉水当中。小鱼在水中欢畅的游弋，李贵大为开怀了，连忙叫管家取了泉水泡茶。茶沏好之后，李贵只品尝了一口，就大声的赞道：“哎呀，这是好水好茶呀！谢谢大师美意啦！”此后的每一天，李贵都要亲自到泉眼前观看静心鱼。每每看到静心鱼在水里欢快的游着，他就大为的放心，吩咐管家煮水沏茶，坐在屋子里细细的品味。半个月后的一个早晨，李贵刚喝下半盏茶，突然管家跌跌撞撞的跑进内室，语无伦次的说：“老老爷，静静静静心鱼死死了。”李贵顿时脸色发白呀、啊，说。我刚才看见静心鱼还活蹦乱跳的，怎么才过了片刻功夫就死了？他立刻起身朝后院跑去，到了泉眼前一看，只见静心鱼肚皮朝上漂浮在水上。这个时候，李贵捂着肚子大叫一声：“哎呀，有人在水里下肚，哎，然后软软的瘫倒在地上了。李家大院内一时乱作一团呐、啊！管家一边叫郎中施救，一边去灵隐寺请慧能法师。半个时辰之后，慧能法师带着小和尚赶到了李家大院。慧能法师用手探了一下李贵的鼻息，摇摇头说：“哎，准备后事吧。”随后，慧能法师又来到泉眼边。看到静心鱼依然在泉水中游得欢快，换过了李管家说：“你看，静心鱼不是还活着泉水不可能有毒啊！”管家也大为的惊异，拿袖子擦了一下自己的眼睛，大为疑惑的说：“呃、哎，这我我我我刚才看看见那个静心鱼是死的呀。”慧能法师走入了李贵的内室，拿起李贵喝茶用的那只杯子，满满的倒上了一杯茶，一扬脖喝了下去。哎，可惜我半斤绝壁岩的明前茶了。慧能法师让小和尚将静心鱼捞起来，装进了小竹筒，扬长而去。慧能回到寺中。从禅房里走出一个身上带伤的青年男子，男子跪在慧能法师面前，哭着说：“谢谢，谢谢大师替我报了杀父之仇。”慧能把青年男子扶起，说：“哎，出家人慈悲为怀，从不杀生。李贵作恶多端，人人痛恨，自己吓死自己，乃天意所为呀、啊。”原来呀，二十年前，李贵还只是扬州城里的一个小混混。当时城里的杨记绸缎店生意红火，日,日进斗金。一年春天，店主杨启义要去苏州进一船绸缎，顺便带着妻儿一起去苏州游玩。李贵打起了杨家的主意，同几个恶棍租了一艘船，埋伏在杨启义一家归来必须经过的苍兰河上。手无寸铁的杨家，尽管有几个家丁随行，也打不过有准备的李贵一伙。最后啊，李贵逼迫杨启义写下了一份将全部家产捐赠给他的协议。但是心狠手辣的李贵并未就此罢休，干脆来了一个斩草除根，将杨起义夫妻双双杀死，又把杨起义年仅七岁的独子杨文远抛入了滔滔的苍兰河中。李贵的发迹就由此开始了。但是杨文远并没有死。七岁的孩子抓住了和尚的一块浮木，顺流而下，被下游的村民捞起来救活了。村民无力抚养啊，就把杨文远送去了灵隐寺，被慧能法师收留。杨文远向慧能诉说了李贵对自己家所做的恶事，慧能安慰道：“孩子、啊，等你长大了再报仇不晚呐、啊。”于是，杨文远勤学武艺，直到十九岁这年，听说李贵在扬州城外建了豪宅，越发的按耐不住杀他的决心。一天深夜，杨文远着黑衣蒙面，持流星奔月剑，利用轻功翻墙进入了李贵的宅院。怎奈李贵的保镖人多势众，杨文远刺杀未遂，受伤逃走。遇袭之后，李贵气得暴跳如雷，命人几乎将整个的黄崖山翻了个遍，也没有找到杨文远。黄崖山方圆几里的范围之内，除了李家大院和山上的灵隐寺，别无他人居住。所以，李贵假意邀请慧能法师做客，实是摸一下灵隐寺的底。慧能法师其实早就对李贵的所作所为深恶痛绝。杨文远受伤之后，他知道，单凭少年一个人的力气是报不了仇的。作为师傅，他必须出手相助。再加上李贵已对灵隐寺起疑了，疑心深重的李贵如果找不到杨文远，势必会把灵隐寺闹得鸡犬不宁。慧能法师知道，寺中的青阳池当中有一种静心鱼，每过半个月便会肚皮朝上浮于水面，一动不动地晒太阳。不知内情的人以为它死了，而半个时辰之后，静心鱼又会沉入水底，恢复原来的生机。考虑到李贵平日谨小慎微，又心虚怕死，于是慧能心生一计，让李贵自己吓死了自己。杨文远在慧能法师面前下跪，说道：“师傅，文远如今大仇已报，大冤已深，四海之内无所牵挂，愿跟随师傅修身养性，了却余生。”慧能法师说道：“文远呐、啊。”汝度众生，谁度汝？一重芳菲，一重劫呀！你还是随缘吧。这真是财主心狠，更小心，难报家仇未双亲。法师巧赠静心鱼，吓得恶人命归阴。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。